0: Hoy, en Universo Hijos, el estrés negativo. Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y
1: padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e
2: hijas. Universo Hijos. De lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM.
0: Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Universo Hijos. Hola Mireia, ¿qué tal? Hoy
2: soy yo la que dice qué tal, porque, a ver, pues hago resfriada un poquito, sí. ¿eh? <risa> Esta voz así un poco no te resaca, lo juro. <risa> eh,
0: en el episodio de hoy hablaremos del estrés y sus efectos, pero también hablaremos de una práctica que puede y mucho ayudarnos a gestionarlo y que además favorece mucho el desarrollo personal.
2: Bueno, de hecho yo la, la he practicado y os puedo decir que he notado sus beneficios. De uh -huh. hecho también hemos hablado en este sí, podcast sí. varias veces y ahora veréis de, de qué hablamos. Y para hablar de todo esto contamos
0: con la terapeuta ocupacional Mariluz Panadero, especializada en gestión del estrés a través de la meditación. Uh -huh. Lleva 10 años acompañando a personas a reducir el estrés con la meditación y la integración en sus vidas de hábitos saludables. O sea que ahí tenemos una profesional para que nos cuente un poco cómo podemos empezar, ya lo veréis a lo largo de este episodio. Y la podéis encontrar en Escuela de Luz, un centro de bienestar ocupacional para mujeres, madres y emprendedoras. También para familias.
1: Hola Mariluz, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Bien.
2: Bienvenida a nuestro podcast.
1: Gracias, muchas gracias.
2: A ver, Mariluz, cuéntanos, ¿qué es el estrés?
1: Bueno, pues el estrés es un mecanismo de defensa, es algo natural y necesario que nos permite estar en la vida, es lo que nos permite realmente estar en la vida y lo que ha permitido a la especie humana evolucionar. Es una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y ante una amenaza, ante una amenaza de cualquier tipo. A lo largo de nuestra evolución como especie, eh, esta amenaza era un, depreda un depredador. Exacto. Nos tenemos que remontar a, a, a otro momento no histórico, mm. no, no a nuestro momento actual. Nos tenemos que remontar a estar cazando y que llegue un animal, un león, y te quiera atacar, ¿no?
2: Claro, es una... Mm, dinero, a dinero. salvo,
1: te tienes que poner Exacto. a salvo y tu organismo se va a poner en marcha para que tú sobrevivas. Uh -huh.
0: Claro, eh, en el sentido que nos lo has dicho, es que es al final una respuesta no natural uh -huh. para, para sobrevivir, ¿no? Efectivamente. Pero también sabemos ¿no? que hay un estrés llamado eh, estrés negativo, ¿no? Eh, que puede que muchos oyentes de madres, padres que están escuchando este podcast pues lo estén padeciendo ¿no? <risa> cuéntanos un poco eh, qué es y por qué, por qué no es, es, lo llamamos estrés negativo ¿no? Si, si, si es una reacción de supervivencia que es positiva para la especie, por qué llamamos también estrés negativo, por qué existe ese estrés
1: bueno pues existen dos tipos de estrés el estrés positivo que es el estrés que os acabo de describir y que es positivo porque es el que nos permite estar en la vida, el que nos permite ponernos a salvo. Y luego, como bien dice, está el estrés negativo o distrés que es el que nos lleva al malestar, a la frustración, al cansancio, al dolor y a la enfermedad en muchos casos. Mm -hmm. Y que la mayoría, y siento parecer negativa, yo espero que esto sirva como reflexión, la mayoría de las familias Conviven con estrés negativo, sí. ese estrés crónico, y en muchos casos de baja intensidad, que es muy peligroso. Sí. Quizás sea de los más peligrosos el estrés crónico de baja intensidad. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando se elimina el estímulo que genera el que yo me tenga que poner a salvo, vale, sí. yo voy a poner el ejemplo del león, cuando el sí. león desaparece cuando tú te has ido y te has puesto a salvo tu organismo tiene que volver a, a reequilibrarse eh, el estrés lo que lo que genera a nivel químico es un, eh, a nuestra sangre se vierte a, adrenalina y cortisol para ponernos activos para que nuestra musculatura responda para ser fuerte ágil y rápido cuando el león ya se ha ido, yo no necesito tener eso en el cuerpo, ¿no? No necesito tener esa respuesta. Y lo que va a hacer mi organismo es la meostasis, que es autorregularse. Uh -huh. ¿Qué ocurre actualmente? Que vivimos en un estado de alerta constante. Yeah. Con lo cual, esa recuperación no la tiene el cuerpo. Y lo que sí tiene nuestro organismo es un alto nivel de cortisol, sobre todo, yeah. mantenido en el tiempo. Y eso es lo que realmente nos perjudica. A eso es lo que le llamamos el estrés negativo. Cuando se elimina el, el, el motivo de, de, de generar ese estrés, ¿no? Esa, esa alarma, yo no le doy a mi cuerpo tiempo de recuperación. Entonces, mi cuerpo se mantiene en esa actividad.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah. y para poner ejemplos. Pues. Eh, por ejemplo, de, del día a día, de decir, ostras, pues mira, para que, pues si alguna madre, algún padre está escuchando esto, diga, pues mira, eh, aquí es cuando eh, tenemos más estrés negativo, ¿no? Eh, ¿en, que, en el día a día, ¿dónde lo detectamos? cuando Mira, podemos...
1: hay un hmm. tipo de acontecimientos estresantes, o se podrían eh, estructurar en cuatro, que son únicos, que es como un cambio drástico, algo que le pasa a muchas personas y que lo vamos a entender claramente. Eh, hubo un pico de estrés muy alto cuando nos confinaron porque uh -huh. fue un cambio muy drástico eh, movido por una pandemia, por el miedo por todo lo que sabemos no y hemos vivido todos. y ese fue un tipo de estrés concreto ¿no? luego hay otro tipo que es múltiple que es cuando hay cambios significativos y vitales pero solo afectan a algunos por ejemplo uh -huh. el nacimiento de un hijo es un cambio vital la uh -huh. maternidad y la paternidad es un cambio vital que te enfrenta a un nuevo mmm, pico de estrés pero a eso hay que sumarle eh, el siguiente que es el más común que es el cotidiano el cotidiano es el cúmulo de molestias en nuestra rutina el cúmulo de estrés en nuestra rutina y ese es el que os decía anteriormente ese estrés de baja intensidad crónico uh -huh. ese es el que casi no se ve y en el que nos hemos habituado a vivir porque mm, no somos seres individuales vivimos en sociedad pertenecemos a un sistema con una estructura muy rígida y que realmente la estructura no es favorecedora para que vivamos en bienestar vivimos en mm -hmm. una sociedad eh, capitalista y productiva en la que nos convertimos en, en mecanismos de producción
0: yeah. y no sí, lo sí, hemos, sí, sí.
1: Creído. Nos hemos creído No hemos creído que uno es válido por lo que hace y no por lo que es.
0: Sí, y, y esta para en seco que hicimos eh, durante el confinamiento no también eh, sirvió de reflexión para muchas personas. ¿no? Es decir, ostras, eh, cuántas cosas ¿no? eh, llegaba a hacer en mi día a día, cómo, cómo carajos podía hacerlo todo y compaginarlo todo. ¿no? Y esta para en seco es, es una forma no de visibilizar todo ese estrés de bajo grado que se puede soportar. Pero que se cronifica y, claro, da una respuesta de estrés constante y nos lleva a enfermar, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Mira, eh, la pandemia tuvo cosas buenas, o la pandemia más que la pandemia, el confinamiento. Tuvo cosas buenas porque invitó a la reflexión, invitó a una parada en seco. Y aunque tuvimos que transitar las primeras semanas de malestar y, y hubo aumento de ansiedad porque estábamos muy poco acostumbrados a estar en nuestro mm. hogar, a, al silencio, a, a ese no hacer, aparte de, de todo el bombardeo informativo, ¿no? Que también alentó mucho, pues, el miedo, ¿no? Que era real, que, que la situación era muy difícil, pero invitó a que reflexionáramos, como has dicho, invitó a que parásemos y sobre todo a las familias, eh, muchas de ellas pudieron tomar conciencia de que menos es más sí. y sí. de que los niños no necesitan tanto hacer, sino más presencia. Más tiempo real. No ese de calidad que nos venden como si cinco minutos de atención plena con tu hijo es suficiente, ¿no? Nuestros hijos nos necesitan sí o sí. Hmm. Mi okay. hija me decía, mamá, es que yo en el confinamiento me lo pasé muy bien. Estábamos todo el día juntas. Claro, cariño. Yeah. Fijaros qué importante, ¿no? Esto para los, para los
0: niños, ese tiempo de calidad. Pues sí. Pero sí no que en no ese día a día, minutos. ¿no? En uh -huh. este sistema, a veces, ¿no? Es trabajar, y es lo que tú has dicho, ¿no? Tener presencia, ¿no? Estar allí, ¿no? En el, en el ahora, ¿no? También. sí Que muchas veces es que es eso, ¿no? Estamos anticipando o recordando, ¿no? Pero pocas veces estamos eh, haciendo lo que estamos haciendo en uh -huh. ese momento, ¿no? No somos conscientes en muchas ocasiones. Y esto hay que entrenarlo, ¿no? Esto hay que entrenarlo. Y esto viene también por
1: esto que hablaba antes de... De la, de la inercia social al hacer porque vivimos en la multitarea la multitarea es que estamos haciendo algo, estamos pensando otra cosa y, y estamos desconectados de lo que estamos haciendo porque siempre es hacia el futuro todo estamos sí, muy sí. poco en nuestro presente y esto para la familia es muy agotador muy frustrante y, y en realidad doloroso porque hmm. Hacemos todo lo que podemos y más, pero antes me preguntaba, ponme ejemplo. Te pongo el ejemplo de cualquier madre o padre que se levanta temprano, que prepara a los hijos para ir al colegio, que tiene que organizar unos desayunos, que se va a trabajar, todo lo que en el trabajo, que, mm. que hay mucho entorno sí, tóxico
0: laboral. Sí, y totalmente, mucho... eh, sí, sí, sí. Y sí. tú
1: eso no puedes hacer borrón y cuenta nueva de forma... Eh, pulsando un botón, ¿vale? No puedes pulsar un botón, hacer o sea, porrón y cuenta nueva no y llegar a casa y estar limpia de todo lo que lleva acumulado para estar disponible para tu hijo. Eso necesita un entrenamiento.
0: Sí, sí, sí. Y es eso, ¿no? La carga emocional también eh, derivada de, de, ¿no? de, del trabajo, del, de, del día a día, ¿no? Eh, también tenemos que tener en cuenta que en el trabajo ¿no? hay... Bueno, pues hay un entorno de, de máxima exigencia en muchas ocasiones porque hay que realizar ciertas tareas, ¿no? Y que, y que, y que bueno, genera pues, ciertas dinámicas que son complejas de gestionar y esa, sí. esa, esa carga emocional pues, eh, se lleva en forma de mochila, ¿no? Eh, y luego llegas a casa, ¿no? Y dices, ostras, eh, hay que gestionar esas emociones también, ¿no? Y también, claro, por eso hay tanta, ¿no? también tanta, tanta ira, ¿no? Tanta irasibilidad eh, en general porque hay una eh, mala gestión, que cada, o sea que todos hacemos lo que podemos, pero muchas ocasiones no podemos gestionar tantas emociones eh, y tanto estrés, ¿no?
1: Efectivamente. Y este año más. Este año más porque mm. eh, muchos trabajos se han tenido que reinventar, que adaptar, mm. se ha tenido que aprender cosas nuevas, se ha digitalizado muchísimo, se ha dado un salto al online muy grande, mucho eh, el teletrabajo, y todo eso requiere un sobreesfuerzo.
0: Sí, un sobreesfuerzo sí.
1: cuando socialmente hay mucho miedo con lo cual tu estado de alerta ha aumentado
0: totalmente, sí, porque hemos, ¿no? hemos tenido que aprender a gestionar la incertidumbre permanente claro. ¿no? que a veces también en el sistema actual tenemos una sensación de que todo es seguro no entre comillas, que el trabajo es seguro que, <risa> que tengo una casa seguro, no que, que bueno pues que me, que, que cada día puedo salir fuera ¿no? y hemos tenido que gestionar esa incertidumbre de no saber eh, pues qué va a pasar, ¿no? Mañana también es un entrenamiento psicológico potente, ¿no? Sí. Eh, sí, ¿no? sí eh, claro, esto una vez eh, eh, llegan a, a casa la, pues mad las madres, los padres, eh, ¿cómo, ¿cómo este estrés, eh, cómo afecta en su día a día, eh, en sus dinámicas familiares? ¿Y cómo, y cómo podríamos hacerlo, ¿no? Para... para para pues, mejorar en este sentido
1: mira, fíjate que, eh, te he hablado un poco del estrés que traen los padres no ha acumulado ese, ese estrés de lo cotidiano que traen acumulado a los padres pero antes de hablar del de la casa me gustaría hablar del que traen los niños uh -huh. ah, porque vale. los niños sí. también se estresan en el colegio sí y este año igualmente aún más porque ha habido muchos cambios porque los niños necesitan tocarse necesitamos, necesitamos el contacto físico pero los niños aún más y han tenido un entorno muy estricto con poco contacto y hmm. con unos con un equipo educativo que estaba viviendo lo mismo que el resto del mundo sí. y sosteniendo muchísima presión ¿no? por parte de las familias de, del sistema de ellos mismos entonces eh los niños en ese entorno, que se supone que cuando los niños van al colegio se tienen que sentir seguros, tampoco se han sentido todos los seguros por lo menos los primeros meses que se podían sentir. Mm. Y los niños contienen, igual que los adultos, contenemos emociones y contenemos nerviosismo a lo largo del día. Los niños son activos y pasan muchas horas sentados.
2: Mm. Sí.
1: Y luego hay un, un modelo educativo general... Eh, sobre todo en la educación pública, que tiene un sistema de
0: evaluaciones que genera estrés. Sí, mm. sí. Hemos hablado en este podcast sí. bastante, ¿no? También eh, que genera muchos casos de fracaso escolar, ¿no? Claro. Simplemente por el, planteo, ¿no? por el planteamiento que tiene, ¿no? Exactamente. Entonces tienes, por un lado, que pasan muchas
1: horas sentado, que hay una estructura de, de evaluaciones rígida y que no es la más mm. favorecedora para los niños. Hay una gran carga horaria. Eh, educativa y luego de extraescolares las tareas mm. eso hay que unirle el estilo de vida y con todo eso llegamos todos a casa yeah. y la casa sí es nuestro entorno seguro o por lo menos debería de serlo pero sabemos que en la mayoría de los casos es un entorno seguro
2: mm.
1: y todas esas y no, no malinterpretarme en este sentido pero todas esas máscaras que nos vamos poniendo para sobrevivir para encajar, para pertenecer en el mm. hogar nos las quitamos y somos nosotros en estado puro.
0: Pues sí, sí, sí. Y somos
1: adultos y niños que necesitan... Compartirse, que necesitan recogimiento... Que necesitan estar y ser sin juicio. Hmm. Pero estamos todos cansados, frustrados... Muchas veces enfadados. Hablaba antes de la ira, con mucha ira. Hmm. Hmm. Y difícilmente nos podremos acompañar. Decir... Sí. En este caso es la madre y el padre como adultos los que tienen que estar, todo lo que puedan, disponibles para los hijos. Pero ¿de dónde viene ese padre y esa madre? Yeah. Sabes que sí, sí, solemos sí. sacar a nuestro exigente interno y en la maternidad y en la paternidad esto es muy común. Pero ojo, que, que es que ¿de dónde viene y cómo parte esto? Que sí. hacemos lo que podemos.
0: Y, y, y esta entrevista está siendo, la verdad, muy interesante porque estamos poniendo foco, estamos visibilizando algo para que al final eh, parte de la introspección que, que hará la gente que escuche este podcast ¿no? es poner atención en algo que a veces no nos damos cuenta ¿no? y decir, es verdad, eh, en el entorno seguro me vacío de algún modo ¿no? Toda esa, toda esa carga emocional, toda esa carga a nivel de exigencias del día a día y, y luego eh, genera pues a veces eh, pues, discusiones eh, bueno, dinámicas más hostiles entre los miembros de la familia y no faltan espacios ¿no? Para, para compartir porque es, es, es complejo gestionarlo, no es fácil o sea, lo que no podemos ¿no? decir es bueno, eh, pues eh, con que la gente lo sepa y sea consciente ya está no requiere un entrenamiento potente ¿no? eh, de, todo, de todo esto eh, tú eres experta en meditación, Mariluz y, uh -huh. y, y sabemos que este estrés tan dañino eh, Del que hemos hablado pues Puede puede reducirse no eh, Nos podrías hablar eh, Mireya lo ha hecho eh, desde su visión Como persona que Que, ¿no? que, mm. que, que has hecho meditación Que he practicado
2: meditación pero, pero no como experta Así que si nos podrías hablar De cómo la meditación nos puede ayudar A reducir ese estrés y el distrés
1: Bueno, la meditación Es una gran herramienta Porque nos va a ayudar a la fase de reposo y de descanso de la que hablé antes, ¿no? Es mm. como el león ya no está y yo me doy el permiso de recuperarme, ¿vale? Entonces ahí te da el permiso o, o te abre a que la regulación hormonal se dé y que hay que hacer, bajar la actividad, ¿vale? Bajar la intensidad de la acción en ese, mo en ese momento concreto. Pero la meditación en realidad debe ser un hábito que esté integrado igual que el cepillado de dientes, que lo tenemos también ah, integrado ya en nuestra rutina, sí. porque es preventiva y lo que te cambia es tu manera de estar en la vida. ¿Vale? Entonces, es un entrenamiento que empieza con el contrapostural, que empieza con la respiración, que empieza con un movimiento coordinado, si hay movimiento. Es decir, hay muchos tipos de meditaciones, pero todas lo que van a hacer es reducir el cortisol en sangre, la adrenalina uh -huh. y como respuesta o como consecuencia aumentar la sensación de bienestar. Uh -huh. La meditación no es algo para evadirte de la realidad, ni mucho menos hay esta creencia y no es para eso. La meditación es para estar presente en tu uh -huh. presente y mirar la verdad. La verdad es que si yo llego a casa y estoy cansada y tenía un listado de tareas, que me había puesto a las 8 de la mañana para hacer por la tarde, pues quizás lo tengo que revisar y bajar el ritmo y acompañarme para no fustigarme por ello.
0: Sí, porque ¿Y? sí, sí. Además, también no en el caso de las mujeres. Estoy pensando también, ¿no? En hay días eh, según, ¿no? según el ciclo, eh, uh -huh. pues que también no podemos exigirnos tanto. O sea, no damos, no damos para más. No solo ya por en el del día a día, me refiero, sino por el periodo en el que estamos eh, con la ¿no? con la menstruación, hablando sí. claro que hay días que es que el cuerpo te dice no puedes ah, más para. Sí, sí. Y,
1: y la meditación te va a llevar a que escuches tu cuerpo y si tú escuchas tu cuerpo y vas en sincronía con él eh, va a hacer que, que reconozcas que eres cíclica que en cada sí. ciclo tú, cada ciclo de la menstruación, aunque nos salgamos una chispita <risa> de, del mm. tema, pero cada ciclo de la menstruación tiene sus potencialidades. Hay mm. un ciclo que es de la creatividad y otro que es el del recogimiento. Acompáñate desde ahí, pero ponle presencia, mm. ¿vale? ponle mm. atención a eso.
0: sí sí Este tema se ha ido visibilizando ¿no? también eh, a medida de que no también se ha, hecho, se ha puesto foco en las necesidades también de de las mujeres, ¿no? De, de decir, ostras, es que no, o sea, tú, yo, bueno, yo personalmente lo noto, ¿no? Es decir en, en esta fase, también si practicas deporte, ¿no? No, no puedes dar eh, tu máximo como, como cuando estás, eh, como cuando se te ha ido la regla las, las, las la primera y la segunda semana, ¿no? Luego ya vas pues eso, más fácil de recogimiento, quizás también el cuerpo te pide eh, pues comer, comer más porque también se está preparando, ¿no? y sobre todo porque yo por ejemplo lo noto que eh, si fuera si me viera como algo como bueno como una persona productiva que es fea la palabra también porque es no es como si fuéramos un poco máquinas pero te ves que no te puedes exigir tanto y que necesitas parar mucho más, ¿no? y esto también a veces o sea tenemos que que poder perdonarnos, ¿no? O sea, de no exigirnos tanto y de aceptarnos mucho más y entender, o sea, acogernos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Ese, ese perdón a uno mismo y, y ese decir adiós, gestionar la culpa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la meditación, así, una pregunta eh, bastante rara, quizás la encuentres rara, pero ¿cómo la meditación puede ayudarnos a, a liberarnos de toda esa culpa, de esos pensamientos que, que nos generan esa culpa, eh, Mariluz?
1: Pues la meditación te invita a viajar a tu esencia y a tu ser. Y en el ser no hay culpa. En lo que tú eres, en estado puro, no hay culpa. La culpa está elaborada en base a una creencia, en base a algo cultural, en base a lo que tu mente pues un día ideó, o vio, o proyectó a través de, de su sistema familiar y se agarró a eso. Entonces sí. la meditación te lleva... A, al origen te lleva a conectarte contigo y a bucear. La meditación te invita a bucear en tu interior. Primero a mirar tu culpa ya que mires de dónde viene y por qué viene, y luego a trabajarla. O Sería el primer paso, ¿no? A través de la meditación la mira, la reconoce en ti, la siente y, y luego empiezas a soltar y a limpiar, ¿no? Y a elegir de una manera consciente. En definitiva, la meditación te lleva a, a ver la vida desde un lugar mucho más consciente, mucho más presente y a ser tú la dueña de tu vida. No, no, no que la vida te lleve, ya no la vida, que te lleve tu mente, sí, porque sí, sí. la vida no lleva en realidad, pero que te lleve tu mente desde el automatismo, sino uh -huh. a, que te, a que vayas tú caminando, a que identifiques. Fijaros, a mí hace muchos años cuando empecé a meditar me di cuenta de que yo me había creído que mi, mi biorritmo, el ritmo al que yo tenía que ir haciendo cosas, era uno. Y cuando me paré, cuando reflexioné, cuando hice todo, el, inicié todo este proceso de, de buceo interior, me di cuenta mm. que yo necesitaba un ritmo más lento mm. para ser feliz y para estar sana. Y merece mm. la alegría, no digo la pena, digo la alegría, es que merece la mm. alegría mm. reconocer esto y darte el permiso.
2: No por somos ver, sí, lo sí. que
1: hacemos. Mm. Y no nos van a querer más por lo que hacemos. Mm y no tenemos que poner el foco en que venga el reconocimiento desde fuera
0: mm. y esto es lo que te invita a la meditación es, es, es una idea muy potente no porque al final lo que haces no es un poco eh, ¿no? disociar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? que mm -hmm. es que ella cuando me lo contó no cuando mm -hmm. tú, mire, ella fuiste a la a, a, la, ¿no? a tu primera sesión sí. ¿no? de...
2: y, y le dije a, a Elisena dije, es que a, a el, el, bueno, el profesor ha empezado diciendo somos mucho más que nuestros pensamientos uh -huh. y aquí dices wow ¿no? Uh -huh. o sea, tú te crees también la idea que tú uh, eh, tienes en mente sobre, sobre ti mismo y luego te das cuenta de que la vida te lo demuestra de que a veces actúa de muchas maneras distintas y uh -huh. que hay días de todo y que hay días que pensabas A y el día siguiente piensas B y que por la mañana lo ves eh, todo más claro y por la noche lo ves todo más oscuro. Sí,
1: sí. Sí, y que la mente es limitante. Mm. La mente nos limita. Por mm. esto que antes decía, porque eh, elaboramos un sistema de creencias y nos agarramos a él porque nos da seguridad, pero es una seguridad tóxica en realidad. Mm. Sí, 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 sí. Porque está basada en... Pues en amor tóxico, en amor ciego en querer mm. que nos miren nuestros padres en sentirnos yeah. per que pertenecemos a un grupo y ahí nos vamos, nos perdemos nos desconectamos mm. de nosotras yeah.
2: y lo maravilloso
1: sí. del trabajo mm. eh, de trabajar todo esto en familia es que aquí los niños se convierten en nuestros maestros porque ellos están tan puros y mm -hmm. están tan conectados con su esencia que lo más fácil sería sentarme y observar observar a un niño y uh -huh. darme el permiso de, de ser un poco porque nos cuesta mucho trabajo ser un poco niñas sí. y niños
0: sí, uh -huh. sí sí, porque bueno eh, no eh, está como mal visto no eh, mostrarte de forma más auténtica y es eso, lo que has dicho no es mucho más fácil ponerse muchas máscaras a lo largo de un, del uh -huh. día y, y y al final no saber ni, ni quién eres ni y se, y identificarte con ellas al final, ¿no? También. Y con, con la máscara, luego, eh, ¿no? Cuando te las quitas es la máscara también, la, es un, otra máscara más, ¿no? La de estar en casa, que es, me muestro esa parte eh, negativa en la, que, en la que ese estrés me, ¿no? me, me, me ha causado, bueno, ese, ese impacto negativo, ¿no? Ese estrés negativo, valga la redundancia, me, me genera todas estas emociones negativas también, que las experimento como, bueno, como dañinas. Y, y luego lo vuelco todo, ¿no? Y yo creo claro. que esa es idea, eh, ¿no? de, de, de decir que um, eres mucho más que todos estos pensamientos, ¿no? Que, 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 que lo que haces, ostras, me parece una idea tan potente. Que en psicología sí se trabaja, ¿no? Pero se, se trabajan las creencias, ¿no? Se uh -huh. trabajan, eh, bueno, pues eh, la forma, la, la, digamos, los esquemas mentales de, de cada persona, ¿no? Que también hay influencia cultural, pero esta idea eh, a la vez tan, tan radical en el sentido de que vamos a la raíz de las cosas es decir somos mucho más que todo lo que pensamos que nuestros productos mentales y que nuestras acciones no me parece que es como es bueno es fascinante pero también no es complicado yo lo veo complicado de, de, de llevar a cabo
1: claro es complicado en el momento actual y en la sociedad en la que vivimos y en occidente. Hmm. Hay que encuadrar dónde estamos y de, y de dónde partimos. Porque esto no se cultiva desde pequeño. Y este es como este es mi propósito, uno, una de las ramas de mi propósito es, es que esto entra en los hogares. Sí. Sabes que no eres tampoco lo que ves de ti cuando llegas al hogar y estás estresada. Eso es una parte sí. de ti, como decías tú, esa otra máscara. ¿eh? Es una parte sí. de ti. Y, y esto es importante puntualizarlo porque encima nos sentimos muy frustradas eh, en nuestras maternidades y en la crianza, porque nuestro ideal nunca se cumple. Al final te ves gritando, enfadada, eh, los niños nerviosísimos, tú nerviosísima, y dices: ¿cómo, ¿Cómo me he apañado yo para que el día acabe así, no tan negro, como también decía? Sí. Pero sí, esto no sí. es fácil hoy en día. No es fácil porque no nos entrenan desde pequeños a esto, a lo que te mm. entrenan cada vez menos. Pero nosotras pertenecemos a otra generación mm. Nos entrenan a, a encajar mm, mm, mm. vale no, no, no te entrenan desde pequeña a ser auténtica no. Pocas madres oigo yo en el parque Diciéndole a su hijo Sé auténtico, sé tú mismo Y si no quieres prestar este juguete No tienes por qué Porque es tuyo, cariño Y te voy a seguir queriendo igual Porque tú estás siendo honesto contigo mismo mm -hmm. Ya yeah y sería yeah. genial que eso eso fuese lo que se le estuviese diciendo a los niños pero en la mayoría de los casos al niño se le dice hay que prestar hay que ser bueno hay y todo el tiempo hay que encajar y todo es por quedar bien y todo y eso te desconecta de tu esencia
0: sí 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 es complejo y además también no eh, en el caso de los niños que no eh, nos contaban en entrevistas anteriores ¿no? que ven que todo en cierto modo es posible no que es eh, 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 colores de piel distintos, ver muchas semejanzas entre personas y en cambio los adultos a veces no las perciben, ¿no? Uh -huh. O cuando a un niño le dicen, dibuja una casa y lo corrigen, ¿no? Porque la casa no encaja con, con el concepto de casa que tiene, que tiene el adulto y los vamos corrigiendo y vamos también, bueno, esfumando parte de la, de la creatividad, ¿no? Bueno, la gente creativa es la que es capaz de pensar, de asociar ideas de forma distinta, ¿no? A la, de cómo lo hacen todos los, los demás, ¿no? Es, es bueno es super interesante porque yo creo que además estamos diciendo cosas que son reales, que es el ideal que uno tiene de sí mismo, y luego eh, pues se ve eso, ¿no? Pues educando quizás de, en un momento concreto, de decir, pues, ostras, he tenido que pegar un grito, o, o pues, digamos, he tenido un secuestro emocional, ¿no? Eh, uh -huh. Si hablamos más en términos de, de Goleman. Pero también es lo que te decía antes, ¿no? De aceptar esa... esa, Bueno, de decir, no vamos a sentirnos culpables sino a humanizarnos más, ¿no? Y, y la meditación es una buena herramienta. Pero, ¿cómo podemos...? Eh, vale, yo, por ejemplo, Mireia sí ha meditado, pero yo no he empezado nunca a meditar. Eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿Cómo puede madres, padres que nos están escuchando empezar a meditar para gestionar todo ese estrés, todas esas emociones y irlas disociando poco a poco y ver todo lo que son ¿no? realmente bueno, lo primero es darse el permiso y
1: de de, de parar un poco mm. ¿vale? y hay muchos tipos de meditación yo siempre animo a que cuando se va a empezar a meditar se busquen meditaciones guiadas eh, somos seres sensoriales y la información nos llega a través de los sentidos entonces cuanto más información nos llega a través de los sentidos de una forma Serena, mejor sobre todo para empezar. Eh, yo no pondría nunca a una madre de la Escuela de Luz a meditar, eh, a hacer una meditación vipassana, eh, 40 mm. minutos en silencio, en posición de loto. Vamos, yeah. es que me cargo yo a esta mujer, ¿sabes? Si no, si no ha meditado nunca, ¿no? Vamos a empezar con meditaciones guiadas, con meditaciones cortas, que te inviten a conectar con la respiración que te inviten a visualizar vale, hay que ir probando diferentes técnicas porque hay personas que visualiz visualizan con mucha facilidad con lo cual eh, meditaciones que te inviten a caminar por una playa o por un bosque mm. o por un sendero conectan rapidísimo con, con la guía con, con el mensaje y van a empezar a relajarse y a, y a conectar con el trabajo de la meditación. Y otras personas no, pueden ser con olores o con sonidos. Mm. ¿Vale? Entonces lo primero es mm, darse el permiso y buscar que conecte. To con todas las voces no se conecta. Uno, yo cuando empecé a meditar y me buscaba, que, que al principio era solo YouTube donde había meditaciones. Yo había muchas mm. voces con las que no me relajaba porque no vibraba. La vibración que sentimos cuando escuchamos la voz de otra persona o, o las sensaciones que sentimos eh, es muy importante.
0: Yeah. Y, y, y de, o sea, a nivel de tiempo, que o sea cuando tú dices que tienes que darte el permiso para parar, eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? O, o... En cuanto a práctica diaria o cómo hay que hacerlo, porque Mira, yo como supongo yo... que por las menos preguntas que tengo yo, pues no eh, muchas personas que no han entrado aún, eh, aún digo aún porque estoy segura de que eh, pues eh, la gente va a ir entrando porque es algo imprescindible y necesario, ¿no? Para para el desarrollo también cerebral, ¿no? eh, ¿Cómo sí. podemos hacerlo en el día a día para aplicarlo? Mira, ¿Cuánto yo tiempo necesitan? Te,
1: te explico el, el análisis que yo hice y que lo hice para, para integrarlo en, en, en la Escuela de Luz. Hmm. Porque yo dije, trabajo con mujeres que son madres y muchas de ellas emprendedoras. Entonces, como eh, la frase que más escucha es, es que no tengo tiempo. Sí. Esto no deja de ser, y vosotras lo sabéis, una creencia no. más de no tengo tiempo, eh, pero porque priorizamos el hacer el estar para los demás y poco para nosotras, ¿vale? Esto sí. es porque hemos sido educadas así, las mujeres sí. principalmente, mm. y, y hay que romper con eso. Pero no puedo, igual lo que os decía antes, no puedo romper de golpe. No puedo taladrar a una persona <ríe> su sistema mm. de creencias de golpe. Pero sí. la realidad es que hay poco tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar con pequeñas eh, dosis, ¿vale? Y pequeñas dosis que integren en tu cotidiano, prácticas de atención plena. Para uh -huh. cualquier madre que, que nos esté escuchando o padre que nos esté escuchando, es que estás cepillándote de los dientes y estés presente, uh -huh. sintiendo... Y fijaros que esto... Si, sí, si sí. luego se pueden ir a hacerlo, genial en el momento, ¿no? Sentir el contacto del cepillo de dientes en tu boca. Y seguro que todas las que estamos aquí no hemos cepillado ya hoy los dientes. Y seguro que la mayoría no se ha dado cuenta de, de, de ese contacto porque mientras nos cepillamos los dientes es un gran momento de agenda.
2: <ríe> Estamos mm. con el
1: cepillado de dientes y pensando en lo que voy a hacer después. Total, pues, sí, atención sí, sí. plena. En, me cepillo el diente y observo dónde hay sensibilidad en mi boca, dónde no hay, si hay sangrado en alguna zona, si no hay, cómo me siento, cómo es el sabor de la pasta de dientes. Eso es mm. un ejercicio de atención plena y no tenéis que que invertir 3.000 euros en un retiro de una semana. No, no, no. En tu casa te estás duchando y, bueno, en la escuela de luz una de las prácticas que más éxito tienen es una ¿Mm? práctica de que es la ducha consciente. Y voy guiando una meditación en la ducha mientras la persona se está duchando, integrándola en, en la acción. vale sí, No sí, tienes sí, sí. que visualizar que te cae el agua. No, es que el agua te está cayendo, que es genial, ¿no? Es como... Siente el agua que te cae, siente cómo el agua te limpia, cómo se lleva todo ese pensamiento destructivo que ha acumulado a lo largo del día, mm. ¿vale? Cómo ese agua te revitaliza y es tomar conciencia de la actividad que estás realizando y aprovecharla.
0: Claro, esto implica también aprender a estar con uno mismo, ¿no? Porque normalmente estamos, sí, tú estás contigo o tienes la creencia de que estás contigo, pero estás pensando en el, en el ayer y en el mañana, ¿no? Y en lo que vas a hacer en, en, en ese día a día, ¿no? Pero realmente esto que me estás diciendo, estas dos prácticas tan, tan sencillas que nos estás contando, que son guiadas al principio, ¿no? Eh, como bien has apuntado, eh, son, son o sea, son son necesarias que yo las lleve a cabo pero para, para poder estar también o sea, que aprenda a estar uno mismo con, con sí mismo sin hacer nada especial y ni pensar en, en no en todo lo que lo que hay que no esté en el ahora esto es complicado esto es, es complicado. complicado
1: es un entrenamiento mental en realidad la meditación como os decía antes no es evadirte uh -huh. es entrenar tu mente en el ahora y para qué pues tanto a nivel químico para ayudar a tu organismo a que se autorregule como a nivel emocional para aprender a escucharte escuchar tu cuerpo para parar la mente uh -huh. y para fomentar el aprendizaje sí. hay muchas madres que a mí en consulta me dicen mm. es que desde que tuve a mi hijo no puedo aprender nada es que tengo las neuronas de excursión me dicen y digo es que yeah. te estás está sosteniendo tanto hay tanta inflamación en tu amígdala ¿eh? tu amígdala está tan inflamada que no puede hacer su trabajo no puede llevar mm. la información a, a la memoria a largo plazo y mm. se queda ahí ¿sabes? yo siempre intento bromear yo, la amígdala para mí es mi mejor amiga <ríe> y mm. Es como, hay que bajar, ¿vale? Hay que bajar porque estamos muy
0: desconectados y eso requiere entrenamiento. Sí, porque no en estados altos de, de, de ansiedad, ¿no? Eh, además hay, hay estudios en psicología, sobre todo en psicología de las organizaciones que, uh -huh. ¿no? que dicen que el aprendizaje se deteriora eh, un montón, ¿no? que la persona en, en altos niveles de ansiedad no es capaz de retener nada, absolutamente nada. Va a parecer torpe, ¿no? Incluso cuando pues, tiene un dominio de, de una máquina, de una herramienta, ¿no? Y es increíble como el hecho de, de poder también aprender a controlar, ¿no? Estos, estos estados internos, eh, emocionales y estas reacciones eh, internas también, eh, ¿no? Eh, o, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo, o sea... Las reacciones internas, ¿cómo, cómo se gestionan dentro de, de un estado de meditación? Por ejemplo, una persona que tiene mucha ansiedad, ¿cómo eh, te, se habla eh, después de hacer entrenamientos de, de meditación? ¿Cómo uno puede hablarse a sí mismo, ¿no? eh, si está sufriendo, por ejemplo, ansiedad, ¿no? como es en el día a día? Vale. Cómo, cómo, se, ¿Cómo se afronta todo esto? ¿no?
1: Vale. Bueno, una de, la, de las estrategias que se siguen en meditación y que, y que se siguen no solo en meditación, sino cuando luego hay un espacio en el que se comenta y se trabaja sobre lo que se ha visto en la meditación, es también con la PNL, con la programación neurolingüística, mm. que te permite el seguir entrenando a tu cerebro a través de afirmaciones para romper esos esquemas que se han establecido normalmente en uh -huh. la infancia y que están tan arraigados a nosotras eh, que son muchos de ellos son verdades absolutas, las entendemos como verdades absolutas, como introyectos y, y tienen muchísima fuerza en nuestro inconsciente uh -huh. y, y el patrón que se sigue analizado o contado desde fuera, como lo voy a decir, parece muy fácil, ¿vale? Pero luego requiere mucha paciencia. Y yo siempre pongo el ejemplo de un niño atándose unos cordones en realidad, uh -huh. el atarse unos cordones es una de las actividades más complejas que aprende un niño a la edad de 6-7 años. Requiere precisión, concentración, atención, coordinación, visomotriz. Es, requiere muchos aspectos, muchas funciones cognitivas. Están ahí eh, para que el niño se ate los cordones. Y va a repetirlo muchas veces. Y, si, y los que somos madres y padres sabemos lo que cuesta que un niño se aprenda a atar los cordones y las de veces es que se pisan los cordones y nosotras ahora como adultas nos atamos los cordones y no nos damos ni cuenta que nos lo hemos atado lo hacemos de forma automática pues eso mismo es lo que le ha pasado a nuestra mente para integrar pensamientos destructivos conductas tóxicas mm. y ahora lo que hay que hacer es ir hacia atrás y desanudar ese nudo que hicimos en nuestra infancia y volverlo a hacer de una forma más sana para nosotras
0: mm. Sí, sí, el encaje que tiene la meditación ¿no? en, en la psicología ¿no? creo que es una, es una fusión eh, ¿no? eh, necesaria ¿no? para, para una intervención que sea ¿no? integral y de larga duración, ¿no? que, que genere
2: beneficio. Sí,
1: mira, yo te diría, en la psicología y en cualquier rama sanitaria, porque pues, hay una relación directa entre cómo estamos a nivel mental, emocional, con las contracturas musculares. Es decir que un fisio antes de hacer una sesión eh, invitar a la persona a unos minutos de silencio mm. seguro que el trabajo que realiza en su sesión cuando termine ha tenido más repercusión sí, porque sí. ya sabemos que la tensión sobre todo cervical eh, está muy asociada al estrés entonces mm. una contractura cervical con un acompañamiento en meditación tiene muchos más resultados ¿no? Mm. los terapeutas que trabajamos el bienestar una, una buena organización del hogar el, de, el trabajar el equilibrio y el desempeño ocupacional en el hogar, en el trabajo mm. eh, con atención plena hace que disfrutemos de lo que hacemos claro. ¿vale? y en nuestro campo que, que, que se centra tanto en el hacer y en la actividad y en la recuperación mm. eh, eso tiene que venir desde, desde una presencia porque si no la persona estará funcionalmente sana pero a nivel de... temporal sí. sí, sí, sí
0: además hay que dar esa visión más holística ¿no? a, uh -huh. al, al cuerpo ¿no? a esa, ¿no? cuerpo y mente tan integrados ¿no? eh, si alguien dice vale, pues eh, Mariluz, yo quiero entrar en la escuela si quieren entrar en, 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 en la escuela en mariluzpanadero.com ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo pueden empezar a pasar a la acción? Pues hay tres,
1: tres formas de, de estar en la Escuela de Luz. Una es por libre. En la Escuela de Luz subo diariamente frases y cada una está estructurada. Los lunes es una frase para trabajar el autocuidado, el martes es un mantra, el miércoles son hábitos saludables, uh -huh. el jueves es una reflexión y el viernes un pequeño ejercicio. Voy subiendo de forma periódica meditaciones más cortas que las pongo en una página que se llaman de la mañana porque son meditaciones que te preparan para tu día y meditaciones de la noche que te recogen y que tienen también implícito este factor de relajación y de y para dormir mejor, ¿no? Luego hago ejercicio y, y bueno, ya hay un, una batería de contenido bastante grande ya más de 180 meditaciones, Madre 50 mío. ejercicios hay muchísimo contenido y todo lo estructuro por temática. Cada mes vale. se trabaja un tema. Y lo nuevo, lo novedoso que, que he sacado ahora en la Escuela de Luz es que ese tema lo ofrezco a modo de curso en un calendario mensual. Entonces mm. tú cada día, por eso os decía antes, de forma muy concreta, muy poquito tiempo, y voy mm. poco a poco integrando en muy cotidiano hábitos saludables. Entonces cada día tienes en tu calendario la frase en la que pincha y, y, y directamente la escucha o una práctica. Y unos días son meditaciones, otros días son prácticas de atención plena, otros días son eh, escuchar música sintiéndola, otros días son de baile, de actividades en la naturaleza. Voy voy trabajando con todas eh, toda la batería de actividades que van a fomentar que vivas con bienestar y que reduzcas
0: el estrés. Muy bien, o sea, no una intervención en el día, a día, entrando en el día a día de esas personas para que puedan, no, eh, de sus madres, padres, para que puedan empezar ¿no? a a aplicar ¿no? ese, ese bienestar a su vida con, uh -huh. con todo el conocimiento que, que tienes, que madre mía, no eh, muchísimo contenido, ¿cuánto contenido has dicho que había? Pues actualmente hay más de 180 meditaciones en la Escuela no. de Luz mm.
1: y, y bueno ejercicio, habrá unos 50 ejercicios, las videofrases son de lunes a viernes y, y suelo dejar dado tres meses porque luego no hay interés en ver una video frase de hace tres meses ¿no? uh -huh. y, y luego tenemos cuatro clases eh, online, en directo algunas dos siempre son en directo que las llevo yo y otras dos pues o en directo con profesoras que vienen a la escuela o, o grabadas, o masterclass uh -huh. y, y ahí pues vamos trabajando todo lo que por ejemplo en el mes esté viendo ahora en verano estoy trabajando uh -huh. el bienestar ocupacional y en familia Uh -huh. y, y estamos viendo pues desde el juego como fin y como medio eh, la gestión del estrés en el hogar uh -huh. eh, eh, ha venido una psicopedagoga a dar un taller en el que uh -huh. ahora en julio nos presenta la comunicación empática, comunicación no violenta y uh -huh. nos da estrategias para integrarla en nuestro en nuestra forma de comunicarnos con, no solo con nuestro hijo sino con cualquier persona y luego no, en agosto volverá para hablar del límite. Entonces bien. siempre tenemos eh, clases o eh, masterclass en las que vamos hablando de, de temas concretos vinculados con, con el tema que se Ajá. esté viendo eh, en el mes.
0: Muy bien. Vamos. Y la
1: última forma, sí. que había dicho, hay tres, ¿no? Es como por libre, cogiendo los contenidos y, y como tú quieras a través de ese calendario mensual. Y luego hay un itinerario, y creo itinerarios de meditación mm, vale. según tu necesidad. Es decir, tú quieres trabajar porque estás teniendo un pico de ansiedad o de estrés y tienes un itinerario concreto. ¿Quieres empezar en la Escuela de Luz? Tienes dos itinerarios, uno para iniciación en la meditación y uno que he creado para ahora, para verano, ¿Mm? que recoge, que hace un recorrido por las meditaciones más escuchadas y que les gusta más a las alumnas de la escuela y que, que son realmente fáciles de, de integrar y de aprender. Mm
2: -hmm.
0: Madre mía, cuánto, cuánto contenido ¿eh? Eh, tienes ahí, pero es, es muy interesante lo, lo de los itinerarios, ¿no? Porque así también te adaptas un poco a la a, ¿no? a filtrar todo ese contenido para que, ¿no? el, el que el que llegue ahí pues diga por dónde empiezo, ¿no? Está muy, muy bien este proyecto. Eh, Tienes un ebook, book ¿verdad, Marilu? Tengo un
1: ebook, Es un regalo y, y sobre todo la, es un ebook para las personas que no han empezado nunca a hacer meditación o que no conocen, han escuchado que son hábitos saludables o, o que quieren empezar a cuidar si no saben por dónde. Y hmm. es un mini curso porque ¿Sí? son 10 claves y, y además lo he hecho pensando en personas con poco tiempo. Son 10 claves, cada página es una clave en la que te explico en qué consiste esa clave y, y te pongo una práctica
0: para Muy que bien. lo hagas
1: directamente. Y o sea, es súper
0: práctico, ¿no? Todos los planteados. Sí. Vale, vale, sí. genial.
1: Sí, porque eh, en realidad la mejor forma de saber qué es la meditación o qué son los hábitos saludables es poniéndolo en práctica.
0: Uh -huh. Es verdad. Sí, sí, sí. sí Pues eh, ya sabéis, dejaremos el enlace, Mariluz, uh -huh. si te parece, ¿eh? en, la, en la cajita de descripción eh, para, para que quien quiera pues profundizar en este tema y empezar a pasar a la práctica eh, gracias a, al, al, ¿no? a esta pequeña formación que nos regala Mariluz pues puede hacerlo desde ya que es lo importante también ¿eh? nos ha dado claves eh, como cepillarnos de forma consciente no los uh -huh. dientes también ducharnos estando aquí en el, en el aquí en el ahora que uh -huh. es complicado y yo creo que ha sido vamos un, peda, una, un pedazo de episodio súper además que hemos dado eh, ¿no? muchos Muchas claves para pasar a la acción, ¿no? No nos hemos quedado en lo abstracto, sino que hemos concretado al máximo mm. cómo, cómo pasar a la acción también con la, con la meditación, que es algo complicado, que hay un paso y nos has dado pues estas, estas claves ¿no? para, para lograrlo. Eh, ha sido un placer, mire, estás sobreviviendo. Sí, sí. ha pasado mal, hoy ¿eh? sí se tendrá que no quedar tiempo también ella sí
2: ¿no? sí me tendrá que escuchar mucho estos días porque también me pasa eso no de entrar en la rutina y de que es difícil a veces parar sí, Pero, sí, sí. con el resfriado con el catarro que llevas encima sí,
0: sí. bueno eh, muchas gracias Mariluz eh, por, por, por haber venido muchas gracias a vosotras por ofrecerme
1: este espacio y, y yo encantada de estar aquí con vosotras en Universo Hijo
2: Muchas, gracias, muchas gracias.
0: Esto es todo por hoy.
2: Muchas, muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente
0: episodio.